0: Deschideți telefoanele și dispozitivele audio. Podcastul va începe.
1: Sezonul critic este dedicat dramaturgiei românești contemporane, însă ne-am abătut de la, de la maniera clasică de abordare a textului, pentru că avem un caz aparte. Cazul tău e unul special, în sensul că este teatru documentar, iar textul joacă un alt rol manipulezi sau te joci cu textul sau regizezi textul în funcție de nevoile spectacolului.
0: Eu am o primă întrebare. Că apare când cu numele Carmen Vidu, când cu numele Carmen Lidia Vidu? Când apare una și când apare cealaltă?
2: Sunt Carmen Lidia Vidu, așa mă prezint. Carmen îmi place foarte mult, fiindcă mama mea este de la țară și granița cu Serbia și toată lumea era Florica sau nume Sârbeș sau Mariana și a fost o ciudățenie brusc și dintr-o dată o țărâncuță să vrea să-și boteze Figa Carmen, i-a plăcut ei foarte mult și mi se pare că îmi dă putere numele ăsta. Iar Lydia, fiindcă bunica mea este baptistă, și a zis: că Trebuie să avem și un nume a unei mucenice, unei ființe puternice. E prima mucenică din Europa, Lydia, o femeie bogată, vânzătoare de purpură. Și așa e combinația numele meu. Carmen, poezie lirică și vânzătoare de purpură și prima creștină.
0: Te-au înzestrat da. ca niște ursitoare. Exact. <laughs>
1: <laughs> Tocmai pentru că ești un cază aparte în seria noastră de podcasturi dedicate a dramaturgii românești contemporane, noi ne-am gândit să începem cu o întrebare mai generală. Care este maniera ta de a face teatru și cui te adresezi? Sigur,
0: de-a lungul carierei poate au fost mai multe etape? Au fost două etape. Imediat după ce am terminat
2: facultatea, am fost cunoscută ca regizoare de teatru multimedia. Am fost preocupată, preocupată. Am găsit bucurie, plăcere, am mă jucat cu reportofon, îmi să tata cu reportofon. Am avut cameră de luat vederi, aparat foto. Vecinul meu developa, așa că undeva de la vârsta de 5 ani developam și eu, 6 ani. Sunt
0: niște substan- Stanțe periculoase acolo, cum aveți voi?
1: Unii se joacă cu mașinuțe
0: da.
2: și cu păpuși. Asta am păpuși, sticla de Pepsi, îmi cer scuze, dar era super tare pe vremea lui Ceaușescu să ai așa ceva, și doi porumbei. Așa că neavând bani de producțiile lui Purcărete și Mihai Măniuțiu, regizorii care mi-au plăcut foarte mult, am spus, ok, eu nu am bugetele lor, dar mă pot plimba prin spațiu și pot să creez scenografie și uh, volumetrie prin altceva. Și atunci am deschis videoproiectorul, ceea ce e bine, fiindcă a fost o nișă care mi-a creat vizibilitate, mi-am învățat singură propriul limbaj, fiindcă nu am avut de la
1: cine. Deci a
2: fost așa o chestie, un hair hey, dar um, pe un fond autentic al meu spre imagine.
1: Și spuneai de două Și a doua etapă, în... etapă
2: a fost uhum. imediat după colectiv, unde... Brusc mi-am dat seama că nu nu mai îmi doresc linea aceasta de a pune în scenă alte spectacole și de a face face o o introspecție personală asupra ceea ce simt, cum mă raportez la societate și că am nevoie să-l cunosc pe celălalt. Și așa am început proiectul Jurnal de România, când mi-am întors fața către celălalt și am zis, da, tu cum ești? Cu ce te îmbraci? Unde-ți faci cumpărăturile? Ai bani să-ți faci dinții? Ai bani să trăiești cu copilul tău? Un
1: teatru personal de tip confesiv.
0: E un teatru documentar
1: Documentar.
2: Nu e politic, nu e activist E un teatru documentar
0: Spuneai de seria de jurnale da. Ne-am uitat așa un pic pe la a, Casetele lor tehnice Și am văzut că acolo într-adevăr Nu este menționat niciun autor mm-hmm. Ceea ce e în același timp O noutate <laughs> <laughs> Pentru teatru Și pe de altă parte un pic curios a, da. cum, a, cum se explică unde este dramaturgul.
2: Textele sunt scrise toate de mine după un set de interviuri cu actorii. Ele variază de la două săptămâni la trei săptămâni. Undeva la două săptămâni mă opresc, fiindcă am foarte multă informație. Apoi transcriu aceste interviuri. E o muncă. Le ordonez în funcție de personajul principal, care în primele trei spectacole a fost orașul. Jurnal de România Sfântul Gheorghe, Constanța Timișoara. Actorii sunt foarte vorbăreți atunci când au de de, de spus despre teatru, regizori, turnee, deplasări, dar nu au exercițiu discursului despre comunitate și despre oraș și despre ei în raport cu toate acestea întrebările au fost în această direcție. Deci nu e
1: o confesiune liberă a actorului, ci este o confesiune controlată, dirijată, ca să spun așa. Într-un fel, regizezi între ghilimele și textul. Intervievezi. Dar apoi cumva ți-asumi și un rol de autor. Adică autorul în acest acest proces de scriere a textului Cine e comun? este? Este e comun? comun,
2: e comun. Trebuie să stau așa. După ce pun aceste de, de, de întrebări, mă retrag și scriu un prim draft. Primul draft nu are greșeli gramaticale, nu are verb și e pur și simplu informație. Mm-hmm. Și mă prezint în fața actorului, fiindcă de foarte multe ori, după 2-3, 4, 5, 6 zile, încep să vorbești despre lucruri sensibile ca să pot eu să înțeleg felul în care te raportezi la soțul tău. Și ca să înțeleg lucrul acesta, se dezvoluie o grămadă de lucruri. Mă prezint cu draftul în fața actorului ca să știu, ok, când mă apuc să scriu textul, ce tai de aici? Fiindcă nu aș vrea să ai un șoc și să-mi spui. Și începe o primă tăiere masivă. Împreună cu cel intervievat. Da, numai, aș, numai cu el. Apoi mă prezint cu o primă variantă de draft de scenariu, deci deja articulat, deja frazat. Acum vedeți, fiind un teatru care presupune videoproiecție de document în spate... Înseamnă că frazarea trebuie să aibă un tempo care îmi permite pe mine, 1, 2, 3, măcar să citesc imaginea, fiindcă altfel, dacă e 1, 2, ai impresia că e o greșeală de playere și, în niciun caz. Și atunci, eu, când îmi scriu textul, frazez.
1: Deci, textul se pliază după, după imagine sau sunt. E echipă. e echipă, e echipă,
2: așa cum eu mă pliez pe cel pe care vorbesc, el se pliază pe setul meu de întrebări, eu pe setul lui de răspuns și așa e. Și după ce își dau ok pe acest prim draft, avem o discuție cu toată echipa și fiecare din echipă spune aici nu e ok, aici ne repetăm, aici vreau să dezvolt partea asta fiindcă nu a dezvoltat-o nimeni și se stimulează oarecum. Mm. Eu mai mai retrag undeva la o zi două, nu dau mai mult decât atât și apoi mă prezint din nou cu toată echipa și urmează pasul numărul doi care înseamnă pe fiecare frază, fiindcă eu când scriu textul, Inițial nu mă gândesc deloc la partea de videoproiecție. Mm-hmm. Știu doar că am o nuntă frazalitate, dar ca și conținut nu mă gândesc. Apoi, în varianta finală, decupez pe personajul principal de dialog al celui de pe scenă și care este videoproiecția. Și atunci fac un decupaj simplu, și spun pentru setul numărul 1 avem nevoie de fotografii n-n-n. și actorul vine cu fotografii, o parte le găsesc eu, o parte sunt documente, o parte sunt articole din ziar, și așa construiesc al doilea personaj care are dramaturgia aparte și care o dr- dramaturgie documentară de imagine, și personajul de pe scenă care este doar text.
1: Așa cum descrii lucrurile, e o perfectă simbioză așa, între actor și regizor, dar pe da. că există și disensiuni.
0: A ajungi la lucruri foarte personale. Eu da. voiam să te întreb dacă ți s-a întâmplat vreodată vreunul din, din actorii pe care intervievezi să renunțe, să nu vrea să împărtășească lucruri atât de intime cu tine și să le spună pe scenă, la zid, așa.
2: De obicei, exact invers, Pun foarte multe întrebări, astfel încât să fiu sigură că nu merg în zona de Cancan. Can. E foarte monitor să știi tentative de suicid, înfometări, bulimii, violențe sexuale, și să nu le folosești, fiindcă știi că ele vor atrage. În același timp, nu despre asta este vorba. Jurnal de România este un proiect despre maturitatea mea personală și vreau să găsesc maturitatea României și a unei generații care are nevoie să învețe să dialogheze. Eu nu am fost învățată să dialoghez nici în familie, nici la școală, nici la facultate, nici în relațiile mele intime, personale, nici măcar sexuale. Nu am învățat să vorbesc, să dialoghez. Și atunci acest jurnal de România este despre vreau ca cel din public să se recunoască în exercițiul meu de viață și asta este ideea nu ne neapărat putere sau curaj, ci să-l liniștească că nu e singur și că și eu vedetă sau actriță cunoscută sau chiar pur și simplu actor, actant, trec și mă identific cu problemele generației celor din public. Despre asta e vorba în jurnalul de România.
0: Dar uh, spectatorul ne-a vizat neapărat sau nu este în cunoștință de cauză până la capăt, că este un teatru documentar ci, și vede aceste confesiuni pe scenă, le va lua ca adevăr sau ca personaje? Sau e important pentru tine să facă distincția asta? Odată
2: ce sunt videoproiectate materiale și există informații clare că ea e Mirela, ea e Oana, ea e Florentina, po- sunt odată și personaje. Fi, da, poveștile
0: pot fi apoi adaptate. La...
2: Ideea e dacă înțelege sau nu, că e personaj real până la capăt sau nu, nu neapărat că e mai puțin important, dar el funcționează pe sistemul conferințelor TED care tu îl iei pe cel din fața ta ca atare are un discurs, în discurs te recunoști sau nu e un spectacol mai degrabă al ideilor la fel ca și Ted, decât un spectacol de ficțiune sau...
1: Până la urmă nici nu mai contează dacă este ficțiune sau realitate. Probabil, este importantă de emoția pe care o creează în spectator și cu ce pleacă el pentru din Pentru mine ar sală. fi foarte
2: important ca emoția să fie secundară dar să existe, dar cred că nu te poți emoționa dacă nu înțelegi.
1: Dar empatia joacă un mare, mare rol în, în cazul unui astfel de spectacol în care cineva îți Cred că mai puțin, nu? cred
2: că mai puțin s-a întâmplat o singură dată ca cineva să iasă din sală fiindcă acea fată stânculț, ea a spus că este împotriva vaccinului. Eu nu mă identific cu toți actorii de pe scenă îi las că asta e documentarul, să nu meargă pe singură, nu încerc să nu fiu tezistă și să spun e bine să fii homosexual sau e bine să urăști e, e, religia sau așa mai departe. Încerc să am toate punctele de vedere, pro și contra, cât reușesc. Sunt oameni care, să zicem așa, nu neapărat că empatizează cu cei de pe scenă, dar nu-i mai judecă. Cred nu. că asta este marele câștig al documentarului în general. cu înțelegând situația de ce ești într-un fel anume, nu mai poate să-ți placă sau să nu-ți placă sau să te emoționeze. Pur și simplu, îți asume o realitate și asta este o, o, o
0: despovărare fabuloasă. Și revenind un pic la, la lucru cu textul al tău sau al altuia, care ar fi diferența de, nu știu, de responsabilitate, de abordare atunci când ai ești tu dramaturgul sau... Când lucrez doar din postura de regizor. Știu că înainte ai montat da. și,
1: uh, și stadual, texte
0: consacrate. Text
1: care e trecerea asta de la, de la regizor care are de-a face cu un text deja făcut? Desigur, el poate fi adaptat, dar el există. Și uh, trecerea spre regizorul autor, da. de fapt. A, pe mine asta mă interesează autorul. Adem Unde e autorul? Este
2: foarte simplu, în cazul meu. În momentul în care îi citeam pe ceilalți autori, încercam să mă găsesc pe mine în ei. Ultimul spectacol pe un alt autor, nu întâmplător, a fost Ibsen, Eu, o casă de păpuși. Dar acest text nu întâmplător mi-a schimbat cumva gramatică. Eu și Ibsen două luni paralele. Eu eram Catalina Buzoianu, Strindberg... Psianaliză, visare, frumos, plutire, ips în radical, cu picioarele pe pământ. A fost oribil, oribil. A fost o muncă chinuitoare și în același timp o, o revelație, dar după foarte mult chin. Și am luat cu Uh, am subliniat toate replicile care vorbeau despre mine, apropo de dramaturgie, și în care m-am regăsit. Și nu conta că erau spuse de bărbat, de femeie, de slujnică, de personaj principal, de copil, că era nota autorului, nu conta. Și le-am pus toate pe o hârtie, și din toate aceste replici, cuvinte, am construit textul. Și a fost eu, o casă de păpuși, s-a transformat spectacolul și ăsta a fost ultimul meu lucru pe un alt text.
1: ce deci ai avut un autor distinct, ai, făcut, ai adus autorul spre tot tine și... Tot timpul făceam
2: asta, tot timpul. Ai în devenit spectacolele, autorul. Mm-hmm. Toate spectacolele. În toate spectacolele am făcut dramaturgie proprie, oarecum. În Jurnal de România și în Șansu de Șansundamur, numai un cântec de dragoste, relația cu Bucureștiul, nu mai e vorba despre mine. Pentru prima oară am închis complet... În afara faptului că veneam cu un set de întrebări, dar și setul de întrebări l-am provocat în alți cunoscuți, jurnaliști, oameni de teatru...
1: Deși este un spectacol de autor.
2: Conform explicației, da, este un proiect de autor, așa este... Dar strict ca și dramaturgie, eu exist la frazare și la decupaj. Dar asta există în orice produs de dramaturgie, unde are o, o realitate de 360 de grade și vine editorul și regizorul și îți spune din realitatea asta, am montez cele 3 secunde și camera e îndreptată așa. Cam așa e intervenția mea în acest proiect. Dar altfel, sunt cuvintele lor, nu, le, nu pun expresii, metafore, copiez, doar refrazez și mai pun o, oartă.
1: o orchestrare, ca să exact, zicem așa.
2: Exact, exact. Dar pentru prima oară, autorul chiar este celălalt. Îl las pe celălalt să vorbească.
0: Dacă copilăria mi-a fost în râsă protecție și fericire, pe măsură ce trecea timpul, am trăit lucruri care mi-au ridicat întrebări, dar adevărul este că de-abia după Revoluție am început să am o imagine mai clară asupra sistemului comunist. Sunt sigură că fiecare om are o justificare pentru ceea ce a făcut, fie că a fost membru de partid, fie turnător sau securist. Totuși, la urma urmelor, e vorba de opțiune. Fiecare om a ales. Teatrul chiar ar trebui să
2: existe ca a societății, ca discurs, în comunitatea din care faceți parte și mi se pare că asta trebuie să, să înțeleagă un manager de teatru, un regizor, un dramaturg și un actor.
0: Despre teatrul stâlpul Societății, știu că este o sintagmă pe care ai mai repetat-o și în interviuri și apare și la finalul da. spectacolilor de Jurnal de România, da. ca un fel de,
2: de încheiere. M- Ăla e da. singurul meu text, cum ar veni. Ăla
0: eu când am văzut întrebarea care este mai este teatrul unul dintre stâlpii comunității, dacă nu mă înșel, el poate să fie un stâlp al unei comunități anume. Și asta mă întrebam, dacă este în sensul ăsta al unei nișe anume a publicului de teatru sau te referi la o comunitate în sens mai larg? Nu alegeam oarecum teatru ca uh, vocea
2: culturii și că este stâlpul absolut, în în sensul acesta era, ci în sens de asumare a, a rolului pe care îl are într-o societate. Și teatru, și um, literatura, și fotografia, și filmul, cred că, și mai ales acum, în pandemia asta, trebuie să în, în, uh, încerce să găsească formule de a ajunge la un public viu, fiindcă altfel devine o voce... și ne vorbim noi între noi și ne ascultăm doar noi între noi și ne confirmăm doar noi între noi. Ceea ce mi se pare... că stăm cu un cadavru pe masă și refuzăm să-l îngropăm și nu despre asta e vorba în cultură. Uh-huh. Cum ajungi să-ți cunoști publicul? Vin din zona de teatru independent, ceea ce înseamnă că am fost un spam toată viața, cu newslettere, cu SMS-uri, cu mesaje pe tot felul de platforme în care singur îmi făceam trailer, flyer, am lipit pe stradă afișe, deci oarecum când un om venea la teatru îl recunoșteam în sală. Așa că sunt un pic incisivă sau agresivă sau cum să mă numesc în direcția asta, și chem lumea ca după aceea să spread the news mai departe. E teatru prost, nu mergeți? Sau e teatru bun, mergeți că e ceva interesant? Și am grijă de lucrul asta.
1: Uite, un, un titlu să supra uh, acest podcast, uh, Carmen Vidu, spamul numărul 1. Spread the news! <laughs>
0: sunt, îmi asum, asta este adevărul. Deci, tu ai crezul în misiunea civică a teatrului? L-am descoperit, nu l-am avut. N-am dat doi bani pe chestia asta.
2: Nici pe misiunea mea, nici pe a teatrului, nici pe nimic. Vreau să iau premiul Uniter, vreau să fiu la festivaluri naționale și internaționale. De-abia după momentul meu de maturizare care a venit Post, Ipsen, ieșit pentru prima oară în stradă, colectiv, de-abia atunci oarecum uh, discursul meu s-a schimbat, s-a oprit în primul rând, fiindcă nu e încă formulat. Mă caut în ceilalți ca să mă înțeleg, fiindcă nu înțeleg cum funcționează România și nu înțeleg cum funcționează teatrele în continuare. Toți ne revoltăm și toți sunt în tribună și tac. Ceea ce mi se pare incredibil. Incredibil să văd oameni de tribună pentru mine 90% din colegi îmi cer scuze, sunt
0: uh, suporteri. Mm-hmm. Și tu la ce piese de teatru te duci? Tu, ca public, ce îți place să vezi?
2: În prima parte, a vieții mergeam și vedeam foarte mult teatru, apoi devii din ce în ce mai selectiv și acum văd foarte multe filme documentare. Asta e bucuria mea numărul 1, dar merg. Merg la Janina Cărbunariu, care mi se pare că e, așa, un model pentru mine, din punctul acesta de vedere, prin felul în care ea sondează. E diferită, e foarte diferită de mine, dar îmi place că a venit cu un discurs nou și asumat. Apoi merg la reactor, merg în Iaș, la Fix, Teatru Fix. Din păcate, în România, în afară de Janina trebuie să fiu onestă și să spun că majoritatea teatrului documentar, politic, social, mi se pare tezist. Au un lucru de spus și pe el îl spun. Și tu l-ai înțeles în două minute. Am înțeles, ești împotriva bisericii. Biserica e nasol, naș, pacaca, fui, pui, gata. Am înțeles, bun. Dar nu vine și cu un contraexemplu. Mi-ar plăcea ca oamenii să iasă un pic din chestia asta, din cercul îngust și periculos.
1: Pentru mine, comunismul a însemnat frică, șantaj, minciună, furt, teroare, școală slabă, casă goală, pușcărie, abuz, iern fără lemne, traiul de pe o zi pe alta, lipsa hranei, spaima de a vorbi tare, spaima de a fi dat afară de la școală, de la muncă, o teroare nu doar zilnică, ci în fiecare ora zilei urmărirea telefonului, confiscarea conștiinței și spalarea pe creier. O plăcere vinovată, așa, ca să ne simțim și noi mai aproape de tine? Eu cred că
2: sunt o ființă foarte banală. Nu știu, n-am... Un serial. Mare, nu știu,
0: o melodie, eu știu,
2: O melodie, te, nu știu, da. și Romina Power, Felicita, se pune? în sfârșit. Da. sunt super fan. Așa? Da, 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 da. Muzica italienească, dar noi în Arad asta ascultam, muzica italiene, acolo e italienească. Acolo o da, cu, cu italieni, mulți italieni mulți. Da. Cu fabrici, cu copii, când mergi la strand, numai asta ascult și acum. Deci cred că au aceeași casetă, nu știu. Au o singură casetă și mi îmi super place. Și din astea. Mhm. Felicita. Gata, yeah. da,
1: ne declarăm mulțumiți. Mulțumim tare mult, Carmen.
0: Mulțumim frumos. Eu vă mulțumesc tare mult. E, totul e bine când se termină cu...
1: Felicita!
0: Felicita. Eu sunt
1: Simina Popa. Iar eu sunt Claudiu sfirschi Lăudat Și am stat de vorbă cu Carmen. Lidia, Vidu.
0: Acest sezon este un proiect bicritic și față verso și este realizat cu sprijinul librăriilor cărturești.
1: Vă invităm pe platforma B ro pe pagina dedicată invitatei noastre unde puteți găsi cronici, prezentări, fotografii și clipuri din spectacole.
0: Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Simina părăsește scena.
1: Claudiu urmează.
0: Luminele se sting. Cortina.